0: Tudo bom pessoal? Estamos aqui no mais um se Liga no gordo. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho com a psicóloga Grace, onde nós vamos principalmente conversar sobre o pós-pandemia, as consequências desse pós-pandemia, tá? E o que que isso pode acarretar na saúde física e mental das pessoas? E Quais as suas principais consequências, o que, que pode uh, vir a acontecer após esse ciclo aí da nossa pandemia. Tá? Uh, semana que vem uh, nós vamos conversar com o, jo o jornalista W. Pires sobre a influência da mídia, principalmente na sociedade atual. O que a mídia pode influenciar, trazer e, vamos dizer assim, nos apresentar e no dia na próxima quarta daí nós vamos falar com o músico conversar tocar uma música aí com o nosso uh, músico amigo tá o João Vitor aonde nós vamos conversar um pouquinho sobre a utilização de músicas em redações tá uh, todos os nossos vídeos ficam guardados na canal Professor Fabiano Machado, tá? Ah, e lá vocês podem consultar, vocês podem ah, ter essa situação aí para verificar esses nossos temas. Boa noite, Grace, tudo bom? Boa
1: noite, tudo bem, Fabiano, e você?
0: Tudo bem, estou um pouco gripado aí, peguei uma gripe, dor de garganta, mas não é covid. não é <risos> Covid. É mais, por causa mesmo dessas mudanças de temperatura, a gente trabalha muito, né? Porque acaba garganta ficando irritada, tudo. Estava conversando com eles aí, que ah, falando um pouco da programação agora do mês de agosto, nós vamos conversar com, com o jornalista do Diário de Santa Maria, o W. Pires, falar um pouquinho sobre a influência da mídia, né? Nas pessoas. Uhum. E vamos conversar também com o músico o João Vitor, sobre a utilização das músicas também em textos, em redações, né? Isso é interessante. E falando que o nosso papo de hoje é o pós-pandemia, uma visão mais, vamos dizer assim, de uma especialista na área, né? Porque a gente vê muito aí o pessoal apavorado agora, né? Eu tenho alguns amigos, professores, que, assim, ó, eu vejo assim a conversa com eles pela internet aquela pessoa apavorada com, com essa doença, com o que pode acontecer, com o que vai, o que vai vir. Parece um pânico, assim, uma histeria. E aquela coisa, ah, e o que, que vai sobrar depois, o que, que vai ficar? Isso aí eu queria conversar um pouco contigo, o que, que pode ser feito, o que que... Como é que a pessoa pode relaxar para isso aí? Uhum. Porque esse, esse meu projeto do do Se Liga no Gordo, é um projeto para falar com pessoas especialistas da área. Sim. E orientar, né? Tipo, ter uma orientação. Nós conversamos aqui com o doutor Guimarães, lá de Brasília, que é um médico. Falou sobre doação de órgãos. Ah... <coughs> Sábado, agora, nós fizemos uma edição especial onde nós conversamos sobre cybercrimes com dois advogados falando sobre isso aí, e futuramente nós vamos fazer uma, uma live falando sobre a, o ECA, porque muita gente fala sobre a redução da maioridade penal, ah, que tem que reduzir, que tem que punir mais, e, e esses advogados me disseram, não, não precisa, é só cumprir o que fala o ECA e, a, e as outras legislações, e vai estar, vai estar ali, vai estar sendo cumprido. Sim. Então, é muita coisa. E essa pós-pandemia, o que que tu pode nos trazer aí? Primeiro que se apresenta para a nossa galera aí, porque todo esse material que tu for falar vai ser utilizado em temas de redação.
1: Ótimo. Uhum. <coughs> então, Fabiana, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês, né, para a comunidade da escola, né, a escola Militar e os demais interessados, Uh, a oportunidade de estar falando de um assunto que é tão importante relevante, né? A gente sabe que pandemia, a pandemia, a Covid vai ser provavelmente, né? Eu acredito que quase um tema certo nos, nas, nos vestibulares, no Enem. Não sabemos ainda como ele vai ser abordado, né? Porque ele implica uma diversidade de possibilidades de discussões. Então, eu, a, a minha ideia hoje é conversar um pouquinho com você sobre as implicações emocionais e comportamentais uh, no presente, no momento que a gente está vivendo ainda, e né, o que, que fica para né, o depois, que o que vamos ter em termos desses aspectos no pós-pandemia. Então, para me apresentar um pouquinho, meu nome é Grace Macuglia, eu sou psicóloga, sou formada aqui pela UFSM, eu tenho especialização na terapia na linha cognitivo-comportamental, também tenho especialização em psicologia hospitalar, eu tenho mestrado na linha de, 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 de neuropsicologia e trabalho com clínica tem uma clínica aqui em Santa Maria que se chama ICog onde eu trabalho dentro da né, com um processo psicoterapêutico e principalmente com avaliações e reabilitação neuropsicológica então a partir disso eu queria conversar né eu pensei né o que falar para você sobre esse tema que com certeza vai ser alvo, né, das, da, das provas de alguma forma ou outra, né, nesse nos próximos no próximo ano, né? Agora o Enem foi adiado para o ano que vem, né? Se não me engano. É, governo. É Isso. Então, uh, uh, com certeza ele vai aparecer, em, né, em, nas diferentes avaliações e também escolares, né, que vou, que vão ocorrer nesse período. Então, eu quero uh, uh, Falar da perspectiva de uma psicologia científica, né? Aqui a ideia não é predizer o futuro, né? Isso não é um trabalho da psicologia, às vezes até há algumas confusões nesse sentido, né? O, nosso, o meu trabalho na psicologia é de, a partir das informações né, que a gente está tendo de algumas pesquisas que já estão chegando, das teorias que a gente já conhece, né? De outras situações. Uh, próximas, semelhantes Porque a gente, nossa geração Todas as gerações do momento, ou a maioria delas Nunca passaram por uma situação semelhante Então é tudo muito novo Recente Então a gente tem que buscar muito na teoria Ou experiências passadas O que, que pesquisas de uh, Pandemias Outras, ou epidemias no caso né? Né? Como o comportamento das pessoas uh, Evoluiu Nesse sentido a psicologia é uma área que depende, né, da, que evolui junto com a sociedade. No momento que a gente, as, os comportamentos, os costumes, as, as, as situações vão mudando, a psicologia vai avançando nesse sentido. E quando se trata de uma pandemia, é também novo para a psicologia. Né? Nós não temos ainda pesquisas que apontem como... a Quais, necessariamente, serão os resultados disso em termos psicológicos? Porque é, é algo muito recente, né? Uh, nós temos ainda um volume bem pequeno de pesquisas na área, mas eles já estão uh, mostrando os efeitos né, emocionais que a pandemia vem trazendo. Então, a gente sabe que, uh, principalmente, as emoções como ansiedade, depressão e estresse, são três situações que estão aumentando muito. Nós Não temos ainda relatos muito específicos aqui no Brasil, mas já tem pesquisas que mostram lá na China, né, que foram, foi o primeiro país a passar pela situação, pela Covid. Tem algumas pesquisas americanas, tem uns, parcerias brasileiras já com outros países que estão, estão em processo de análise, mas todos eles já identificaram um volume enorme, crescente de... Uh, Alterações emocionais, né, como essas três que eu falei para vocês. Principalmente o estresse e a ansiedade. Então, é neles que a gente tem que focar nesse momento e tomar cuidado uh, para evitar que isso né, se, se configure um transtorno mental. A gente sabe que ansiedade e estresse são emoções que fazem parte da nossa vida. Elas são emoções naturais. A ideia não é eliminar essas emoções. A ideia é manter elas sob controle. E a gente tem que aprender nesse momento a lidar com essas emoções, porque eu escutei uma frase de uma, se não me engano, é da Marilda Lipe, que é uma grande pesquisadora brasileira sobre estresse. E ela falou que, né, perguntaram para ela o que fica depois da pandemia, uma pergunta que a gente está se fazendo, né? O que fica depois da pandemia é o transtorno mental. É como emocionalmente fomos ou não afetados por esse processo e alguns vão ser mais ou menos afetados, depende também da vulnerabilidade de cada um. Eu acredito que um, um percentual né, que eu, que eu acredito que estão aqui nos, nos ouvindo, nos vendo nesse momento, sejam de adolescentes e jovens que estão aí se preparando para as provas de ENEM e vestibular. E esse grupo, eu acho que é um grupo que, que é bastante afetado, eu acredito que esse grupo, particularmente, vai apresentar as mudanças mais importantes em relação ao pós-pandemia. Então, como a gente sabe, uh, as, essas emoções, elas vão... A gente vai ter que aprender a regular, a gerenciar elas, né? O, a palavra, o termo certo é regulação das emoções. E como que a gente faz isso, né? O processo de regulação das emoções parte do autoconhecimento. Eu não posso regular uma emoção que eu nem sei se eu estou tendo. E acredito que a ansiedade é uma emoção que esteja à flor da pele dos mais jovens, adolescentes, adultos jovens, porque a gente vê características dessa geração uh, que eles não talvez não desenvolveram tão plenamente, por exemplo, a, 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 o controle da, uh, da a intolerância à frustração, a tolerância à frustração. A, a como lidar com incertezas, como lidar com a ociosidade, inclusive, né? Porque são todas novas situações que a gente está tendo que aprender, todos nós. Mas eu acredito que uma parcela mais jovem talvez tenha um pouco mais de dificuldade de lidar com isso. Então, a gente vem de uma sociedade né, que é muito imediatista, tudo acontece para ontem, a gente consegue acesso rápido às informações, as coisas mudam rapidamente, a gente consegue né, aquilo que quer obter com mais facilidade. E Então, a gente, de repente, vem uma, uma situação como a pandemia e o Covid que requer de nós mudanças radicais. Todos os nossos planos para 2020 mudaram, né? A gente vê nas redes sociais as pessoas falando cancela em 2020, né? Ou já vi, tipo, esse ano não, eu me recuso a fazer aniversário porque eu não vivi. Então, os nossos planos para o ano foram todos cancelados ou adiados. E isso requer a gente trabalhar com a frustração, né? Com a frustração de ter que aceitar essa mudança. Então, um primeiro passo para a aceitação é a gente reconhecer que não temos controle de tudo. A... Quando nós planejamos coisas para a nossa vida, e são, os planos são importantes, né? eles são até necessários, né? uma vida sem planos é uma vida geralmente desorganizada, a questão não é o planejar, o problema é o nosso apego ao planejamento. Quando a gente faz planos, Gente, o nosso cérebro, inclusive, falando em termos neuropsicológicos, ele espera que esses planos sejam contemplados, que a gente alcance esses objetivos. E a pandemia veio e tirou, puxou né, de nós um tapete nós puxou nosso tapete e, de repente, a gente está num momento que precisa repensar tudo. Então, precisamos lidar com a frustração de não conseguir lidar, né, botar em prática tudo o que desejamos tendo que repensar como fazer aquilo que para nós era óbvio, era a nossa rotina, a gente está tendo que se reinventar e isso então exige readaptação, exige flexibilidade e a gente está precisando aprender a lidar com o incerto, porque ninguém lá em janeiro desse ano, quando a gente né, faz a, passa a virada do ano, que a gente faz aquele, uma listinha de coisas que vamos... Uh, fazer, né, como é que a listinha das, das novas uh...
0: desejos.
1: É, desejos, as novas uh, atribuições ou, ou desejos que queremos alcançar, ninguém planejou que em março nós iríamos parar tudo, né, ninguém pensou nisso, acho que ninguém, inclusive, previu isso, né, mesmo sempre tem as previsões do, do início do ano, Ninguém previu isso, né? a gente já ouvia falar lá na China que as coisas como estavam, mas mesmo assim a gente evitava pensar ou, ou até acreditar que isso chegaria até nós, mas principalmente da forma como chegou. E aí a gente teve que repensar tudo, né? pessoas tiveram que adiar casamentos, festas de 15 anos, formaturas, provas de vestibular, a, o trabalho, a escola, tudo mudou de repente. Então, um, um dos, dos pontos que eu acho que eu saliento aqui nessa fala é justamente uh, pensar como o, a incerteza, como uh, nós não temos controle de, de muita coisa, né? Nós temos uma ilusão de controle. A gente acha que planejando vai dar certo, mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, eu acho que isso é um ganho muito grande que nós, se aprendermos a lidar com isso, levamos para o pós-pandemia. Aprender a lidar com o incerto, aprender a lidar com a frustração. Não quer dizer porque eu pensei que vai ser de um jeito, que eu planejei, que tal coisa vai acontecer, que ela realmente vai ser assim. Então a gente tem que aprender a lidar com o inesperado. E isso requer flexibilidade. Né? Tem um termo bem interessante, que é um termo que é adotado da, da engenharia, que se chama resiliência. O é, que, que é ser resiliente? A resiliência vem de estudos de materiais, onde eles são colocados, submetidos a uma pressão imensa e, e o objetivo é saber o quanto que aquele material resiste sem ser deformado. Isso é resiliência, a capacidade de resistir né, às pressões sem uma deformação. Quando a gente traz isso para... Para nós, para nós, nós humanos, a ideia é o quanto a gente resiste né, a essas mudanças, a, as, a, aos inesperados, né, aos acontecimentos da vida, sem que a gente necessariamente adoeça. E é isso que nós todos estamos agora sendo convocados a fazer. Né? Como que a gente está dando conta dessa nova situação Sem que necessariamente adoeçamos com isso né? E eu não estou nem falando de pegar o um vírus né? Eu Estou falando de um adoecimento aqui mental, emocional Então a ideia é Como a gente faz para não adoecer, para ser flexível E aí a gente vê que tem algumas pessoas que estão tentando seguir tudo como eram antes, né? Ou é, eu faço como eu planejei, ou eu não faço. Isso mostra uma total flex... inflexibilidade, né? A pessoa está perseverando, insistindo em se comportar e funcionar de uma mesma maneira. Ela não está conseguindo se adaptar. E é isso que a gente precisa. Como fazer isso? Primeiro é aceitando que a gente não tem controle da situação. Que nós não, vamos, não temos o que fazer, né? O, um, uma pandemia, ela traz para né, a gente a, a dificuldade de, a, de qualquer ação. Né? Nós, nós podemos fazer algumas coisas, sim, em termos de contágio, né, cuidados e tal, mas em termos maiores, a gente não tem muitos recursos. Né? Nos cabe esperar uh, até mesmo as atitudes governamentais, né, o, que, que, vai, o que, que está sendo feito e colocando em prática, uh, a seguir as recomendações que, que que são nos orientadas especialmente pela ciência mas não temos muito mais do que fazer a não ser aguardar né que é que o né a epidemia a pandemia passe ou principalmente aqui é a nossa tá todo mundo apostando hoje na questão da vacina né todo dia todo mundo está de olho no jornal para saber qual vacina vai ser liberada primeiro quando que a gente vai ter acesso porque a gente sabe que é o melhor caminho para que a gente volte à normalidade. E aí entra essa outra questão. que é O que é normal, né? Uh, muitas pessoas estão falando que o que era normal antes da pandemia é justamente o que não deve mais continuar. E então aí, o que, que é isso que não deve mais continuar? Então é a necessidade de a gente aprender a ser mais flexível. né? Aceitar mais mudanças. Conseguir se adaptar. As exigências que vão acontecendo com a nossa vida e abrir mão de planos e desejos em função de um, de um da realidade do que ela está impondo. Nós, então aí cabe também uma reflexão sobre o qual é o preparo que nós, como pais, professores, educadores e escolas como um todo, ela tem né, na formação das pessoas, na formação dos seus alunos, na formação das novas gerações, e um desses papéis é justamente instigar a necessidade de ser flexível, de mudar, de se adaptar, de conseguir ir, né, ir nadando conforme a maré, conforme a onda e hoje nós temos uma onda que tá, né, ela vem com uma força enorme e nós precisamos repensar as nossas atitudes e a gente precisa, então, para isso, aprender a aceitar que não está tudo bem, tá? Uma das coisas importantes em termos de emoção é isso. Nós precisamos aceitar que não estamos tão bem assim, né? Cada um de nós está sendo um pouquinho afetado. Alguns estão mais ansiosos, outros estão mais tristes, alguns estão mais apáticos e desmotivados, outras pessoas partem para a negação, inclusive, da, né, da, da realidade da situação, mas de uma forma ou outra a gente está sendo afetado. E a gente precisa se conectar com essas emoções. Como que eu posso regular emoções sem saber o que eu estou sentindo? E para isso, esse momento mais ocioso da nossa vida é super importante. É o parar para me conectar com o meu presente. O que, que eu estou pensando? O que, que eu estou sentindo? Né? O que, como está meu corpo? Que emoções são essas que eu estou sentindo nesse momento? E nomear essas emoções. Isso não é uma coisa tão simples e fácil como parece. Apesar de nós sermos emocionais muito mais cedo do que seres pensantes nós vamos nos desconectando ao longo da vida dessas emoções. E a gente precisa fazer uma reconexão com isso. E esse momento da pandemia é super oportuno. É um momento que a gente precisa curtir a ociosidade É aprender a ter tempo livre. É uma coisa que a nossa sociedade estava abdicando, né? Aquela pressão por sermos sempre produtivos, sempre temos que dar conta das coisas. Logo que a pandemia chegou aqui no Brasil, que ali em março que a gente parou, eu vi uma, uma necessidade né, Até mesmo minha própria E de pessoas que eu conheço E de pacientes de tentar né, ser produtivos O que, que eu vou fazer com esse tempo? As pessoas começaram a fazer mil cursos inventar coisas novas Eu vou desenvolver novas habilidades Eu vou ler 200 livros que eu não lia toda a minha vida E agora as pessoas Estão vendo que elas estavam tentando uh, uh, Substituir Aquele tempo ocupado com trabalho, com estudo... Substituir com outras atividades... E não é esse o caminho... Nós precisamos né, da produtividade... Mas a sociedade precisa ter mais tempo de oportunidade... <risos> Tem uma expressão italiana que eles usam... Que é dolce far niente... O que essa expressão quer dizer? É o prazer de não fazer nada... E a gente precisa redescobrir isso... Parar e não fazer nada... Momentos que a gente não faz nada são momentos de conexão com a gente mesmo, é um momento de a gente se conectar com as emoções e assim poder regular elas. Esses momentos também são momentos importantes para o desenvolvimento da criatividade. Nós precisamos retomar também o nosso potencial criativo, né? A gente acaba muito reproduzindo modelos já prontos e temos pouco espaço para pensar para criar. Momentos de crise, eles são importantes para criar, mas a gente precisa ter tempo para pensar. E agora a pandemia nos obrigou a ter esse tempo. Ela nos né, obrigou a ficar parado e pensar. Então eu acho que um dos ganhos que nós teremos no pós-pandemia, né, e eu espero que isso se mantenha, é justamente isso. Aumentar o potencial criativo, já que a gente está sendo obrigado a parar e repensar a vida. E ver que momentos de lazer, momentos de estar mais com a família, momentos não produtivos, eles são tão significativos quanto né, todo o outro tempo que a gente tem aprendendo, estudando, trabalhando. Então a gente precisa se reconectar com isso. E essa parada né, forçada que todos nós estamos tendo que fazer... Né? E alguns em maior, outros em menor medida Ela nos propiciou esse tempo É reconectar com essa necessidade de ficar conectado conosco né? Isso não é um processo fácil, Fabiano Porque a gente ficar com a gente mesmo não é um processo fácil As, é pessoas, é, as pessoas começam a dizer Nossa, como é difícil ficar com os meus próprios pensamentos porque aí você vai começar a descobrir coisas que talvez nem sempre são agradáveis, mas necessárias de serem ouvidas. E a gente eu, precisa...
0: Eu vejo muito assim, ó, a, essa pandemia, ela me trouxe muitas vantagens. Vantagens, eu digo no seguinte, como tu já acompanha nós há algum, algum tempo, tu sabe que é, eu brinco que é vida louca, né? a gente não para, tá sempre girando. Então, ah uh, nós tivemos que dar uma freada, como tu falou, se auto-se se, auto-reinventar. Como eu já tinha muita coisa na internet, aulas, ah uh, para mim eu achei muito legal porque eu consegui refazer várias aulas que eu queria. Eu consegui trazer projetos como esse que eu queria, porque aumentou o tempo a uh, tipo comigo mesmo, não? Agora uhum. eu consigo outras coisas, mas a. Uh, a gente vê que muita gente não não conseguiu fazer isso. Que começou aquela coisa, ah, eu tenho medo, eu não vou aqui, eu não vou ali. Eu evito sair o máximo possível. Mas o que... Aí a Liliane, que é a nossa... Nossa faz tudo. Mas mas o que mas o que que acontece? Tem gente que não que simplesmente não sai de casa.
1: Sim. Que está
0: sempre dentro de casa, que tem aquele medo. Ah, o que, que pode acontecer? Ah... Uh, isso aí, como tu falou, nós não tínhamos visto há muito tempo. Isso aí são coisas assim, ó. Eu acho que a última vez que teve uma pandemia assim dessa proporção foi a a gripe espanhola, espanhola. eu acho. No início do século. Depois nós tivemos o H1N1, mas não foi essa loucura hum. toda. Assim, ela... Isso aí vai vai mexendo com a pessoa. Mas tu falou uma coisa muito certa. Muita gente deixou aniversário, casamento, de comemorar essas situações. Não pode. Mesmo que seja à distância, nós temos que reavivar isso aí. E os amigos estão aí. Agora, dia dia 31, tem um amigo que já convidou que vai ter um, uma despedida dele, vai ser, vai ser feito uma despedida online dele. Então, as pessoas têm que se sentirem acolhidas dessa forma.
1: Sim.
0: E não pode haver Distanciamento,
1: né? o distanciamento tem que ser um distanciamento social né pelo pra, pelos cuidados que a gente precisa ter com, com, a, com a doença é, e nós temos então hoje os recursos que a tecnologia nos permitem né então a gente tem que usufruir desses recursos o, o distanciamento não pode ser um distanciamento psicológico né emocional pessoal é um distanciamento que a gente necessita pela proteção da saúde mas a gente precisa e pode continuar tendo esse contato, esse acesso por outras formas, né? Como você falou, as festas, as despedidas, elas são necessárias, elas são ritos de passagem, são momentos que marcam a vida da gente, né? e eles, eles indicam fins de etapas e inícios de outras etapas. Eles, então a gente tem que tentar, e aí entra a questão da flexibilidade, se reinventar, descobrir como fazer de uma forma que não é, a, né? está longe da ideal, a gente sabe, mas dentro daquilo que é possível, dos recursos que a gente tem, utilizar esses recursos, né? Esse é o grande trunfo da adaptação, é saber a gente utilizar da melhor maneira os recursos que a gente tem. E aí entra a criatividade, e a gente só consegue ser criativo se tem tempo livre para pensar, né? Então a importância de a gente parar para conseguir repensar. Bom, se, não, né? se eu não posso fazer a minha festa, a minha despedida como eu gostaria, que outra forma eu posso fazer isso né? com meus amigos? Isso vai ser uma forma, isso são maneiras de a gente se reorganizar, né? se, se adaptar. Né? Toda situação de crise, ela exige adaptação. E para que a gente se adapte, uma outra coisa importante é a aceitação. É, aceitar não é se resignar Eu, eu aceito, né, eu me coloco, né, como é que eu vou dizer, me submeto ao que está acontecendo Não é nada disso A aceitação é aquele processo onde eu sei que eu não tenho muito o que fazer ou, né, ou, ou nada a fazer E como eu posso então tirar o melhor proveito da situação É fazer do limão uma limonada, mais ou menos isso é, não posso fazer a minha festa de despedida mas, como eu gostaria, mas eu posso fazer uma, uma integração online. As aulas, né, uma coisa que eu acho que é um grande ponto importante, né, que eu acho que dá para ver agora qual né, o verdadeiro né, a importância do professor, né, da presença do professor. A gente, os alunos hoje estão tendo aulas online, virtuais, videoaulas, que são, é, está sendo uma maneira de conseguir dar conta né, da roda continuar girando, mas todo mundo está vendo que tem limitações, né, que não é a mesma coisa que a presença. Então, ela também, essa situação está fazendo, mostrando também que a tecnologia tem os seus, né, os seus trunfos, eles trazem benefícios para a gente conseguir uh, gerenciar melhor o que está acontecendo agora, mas também tem suas limitações. E onde entra isso? Né, que embora a tecnologia facilite a vida, ela não substitui a presença humana, né, então ela não substitui o professor ali na minha frente, ela não substitui o abraço, né, do meu familiar, que eu não posso estar tá em contato, então a gente a está gente usando um subterfúgio para se adaptar à situação, que felizmente a gente sabe que é temporária. Né, então a gente sabe que logo mais ali à frente vai ter uma vacina e que todos retornaremos à, à vida, né. Mas ela é interessante para a gente repensar isso: uh, interações sociais que estão, né. Uh, Interações principalmente familiares né, Que estavam muito perdidas As pessoas puderam voltar A ter mais tempo de estar juntos Um com o outro, de saber desfrutar Até mesmo de uma refeição Em família, que antes era aquela coisa corrida Então A, 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 a pandemia está fazendo com que A gente ressignifique as nossas Relações né, E, e reveja até mesmo né, um, um ponto que parece ser até difícil de ser dito, mas que a gente repense aquelas relações que não nos fazem falta ou que são tóxicas, né? Aquelas pessoas em que é melhor estar afastado, pessoas que é melhor a gente não não ter um convívio. Uh, um, eu vi uma, um resultado de uma pesquisa na China que aumentou, depois, do, no pós-pandemia, aumentou muito o número de divórcios. E é uma perspectiva que se tem aqui para o país também, depois, né? porque as pessoas estão tendo, né, tendo que repensar as suas relações, né? Sejam elas amorosas, familiares, as amizades. Uh, a gente está vendo agora quem são as pessoas que realmente se importam né, conosco, né? Com quem a gente tem vontade de estar perto e sente saudade. Quem que não faz nenhuma falta na minha vida ou até estava me fazendo mal. Então, esse é um outro ganho da pandemia, né? Ressignificar as nossas relações. Nós vivemos num mundo onde as redes sociais, elas levaram as novas gerações a quase uma necessidade de ter uma quantidade de amigos né, virtuais, a comparação de quantos amigos ou seguidores você tem na tua rede social. Isso é completamente relevante e a gente vê agora numa situação como essa. Quem realmente é importante a gente nessa situação? Quem está do meu lado? Quem se preocupa comigo? Com quem eu me preocupo? Então, ela, essa situação mostrou para gente como a gente estava equivocado em relação a muitas das nossas relações né, sociais. Eu acho que isso faz com que a gente estreite relações e também, ao mesmo tempo, se afaste ou né, diminua esse interesse por esse volume de relações que, na verdade, uh, não são significativas. Né? São relações virtuais, relações que eu nunca vou ter, na verdade, nunca vou estreitar, na verdade, na minha vida. Então, eu escuto isso, inclusive, dos meus pacientes, eles falando assim, tipo, ah, agora, amigos que fazia muito tempo que eu não falava, quando começou essa situação, começaram a me ligar, eu comecei a ligar para eles, para saber como é que estavam. Uh, e aí, desperta na gente né, esse contato com, real, com quem realmente é significativo. E as redes sociais, elas trazem, né, uma, às vezes, muitas vezes, essa ilusão né, de termos muitos relacionamentos na verdade a maioria deles são relacionamentos muito superficiais
0: e, o... e a gente vê também assim ó, que as amizades assim, como tu falou uh, foram colocados à prova agora Exatamente. não é aquela... quem é que entra em contato quem é que liga quem é que conversa uhum. um... Isso aí foi uma situação bem interessante. Muitas pessoas, até que, que a gente não tinha muito contato antes, começou a ter mais contato agora.
1: Uhum,
0: Porque exatamente. A trabalho, algumas outras situações que precisavam ser colocadas, tipo assim, para ser alinhavadas no serviço, teve um contato maior. E realmente, aí, ali tu vê quem é que realmente se preocupa contigo ou não.
1: Uhum.
0: Porque. Muitas pessoas, desde que começou em março, tu vê assim, aqui não entra nenhum contato para dizer, ah, como é que tu tá? Tu tá bem? A família tá bem? Precisa de alguma coisa? Já tem outras pessoas que não, que ligam, ah, tu tá bem? Precisa de algo? Tá precisando? Então, isso aí coloca, vamos dizer assim, alinhava melhor as, as amizades. Sim. E, e, e como tu disse, as amizades do... Em rede social não são bem amizades, né? Tu tem seus interesses ali. Uh, vamos dizer assim, a minha, a minha rede social do Facebook, que é alunos, principalmente, eu tenho, mais, eu tenho em torno de uns 3 mil alunos ali. Aí tu vê o seguinte, amigos são, são pouquíssimos. São poucos. É, Aí tem mais aquela, aquele pessoal ali que tem o interesse do estudo comercial, né? Eu segui, uhum. eu vi uma Então tu tem essa essa diferenciação e pode ser bem uh, bem exemplificado como tu falou, né? E o que, que tu pode me falar sobre a essa situação a dos jovens principalmente? Uh, e como é que eu posso te explicar? Esses nossos alunos do terceiro ano, que é o nosso foco em si que estão passando, acho que, pelo pior momento. Porque eles têm um, o Enem, eles têm que decidir a sua carreira, uhum. eles têm que saber o que, que eles vão fazer. Eles não estão tendo aquele professor, uh, vamos dizer assim, presencial, e sim um professor virtual. Uh, eu converso muito com eles pela internet. Muitas vezes a aula nem é para dar aula, mas é mais para bater papo e conversar com eles porque a gente vê que eles se sentem meio perdidos ainda. Uhum. Eles não sabem o que, que eles vão fazer. Eles estavam muito preocupados com a, com a prova, do, com a mudança, da alteração né, da prova do Enem. Ah, ah professor, se ela for para maio, aí quebra com nós, uhum. porque daí nós tem que ficar até maio, não vamos conseguir entrar no primeiro semestre da faculdade, e aí eu vou perder. Blá, blá. Aí, como foi em janeiro, foi o meio termo, aí eu conversei com eles e, ó, nos males o menor. Aí eles, não, tudo bem, mas eles ficam naquela preocupação, o que, que eles estão perdendo, o que, que... Ah, mas não sei o que, eu estou perdendo. Vocês não estão perdendo. Porque, assim, ó, a nossa... A, a nossa plataforma de estudo é muito boa. Dá essa, esse apoio muito grande para eles. Em compensação, eu tenho alunos de colégios públicos que estão sem plataforma nenhuma. Sim. O que o que, que tu vai... O que que pensa? O que que vem na cabeça dessas, desses jovens? Imagina, um vão ter um preparo aí. Deem outros que não têm nada. Toda essa parte emocional deles, o que que tu pode...
1: Ah, eu acho que a primeira questão, eu acho que é importante justamente o que você está falando, eles, estão, eles mencionam a ideia de estarem perdendo, né? primeira coisa que todo mundo tem que pensar é que essa situação, ela está acontecendo para todo mundo, né? Todos nós estamos adiando planos, sonhos ou realizações, o Enem não vai ser cancelado, ele foi adiado. Então, isso, por outro lado, traz uma vantagem maior para esses alunos, que é tempo, tempo para se preparar, seja do ponto de vista né, da aprendizagem, do estudo, enfim, como se preparar emocionalmente para essa, essa etapa. Né? Uh, o Enem, como eu, eu falo para muitos uh, pacientes né, que, que, que estão nessa fase, ele é... Uh, eu, eu digo assim, não sei exatamente qual é o percentual, mas 50% estudo, 50% preparo emocional. Muitas pessoas têm né, um preparo imenso, vêm de escolas excelentes, têm condições de, né, de passar na, na, dentro das áreas que escolhem e acabam tendo mau desempenho por questões emocionais. Então, uma coisa que eu digo é, cuidem dos seus estudos, se dediquem, né, tem que estar tá lá, tem que sentar, tem que estudar, mas tem que cuidar do aspecto emocional. Então, a ideia de estar tá perdendo tempo, isso demonstra ansiedade, né, então é uma, uma, é um reflexo de uma ansiedade desse, dessa pessoa, desses, né? Dessas, das pessoas que estão vivenciando essa etapa. Não é uma perda de tempo adiar. Né? Se começar as aulas em maio do ano que vem, não é perda de tempo. São muito, vocês são muito jovens, né? Vocês têm muito pela frente. Então, o tempo, a gente, por isso que era isso que eu estava falando antes, a questão da ociosidade. Né? A gente tem que começar a olhar o tempo como necessário para que a gente se prepare, para que a gente se organize, para que a gente se uh, repense os nossos planos. Então. Tem que aceitar o tempo como algo aliado e não como um, um, né, um inimigo a ser vencido. Não tem como mudar isso. Né? Esse tempo vai ser necessário para que a situação se reorganize né, em termos de, da pandemia. Mas é um tempo que vocês vão ter a mais para estudar um pouquinho mais, para se preparar emocionalmente. Então... Quando eu penso que o tempo é, é, é ruim, que eu vou perder tempo, né? Eu imagino uma pessoa de 97 anos falando isso para mim, né? Porque se ela não faz a prova em outubro, ela talvez não vá estar viva para fazer a prova em janeiro ou em maio. Então olha só como é que vocês estão pensando, né? O, o a ideia de tempo. Né? Vocês são muito jovens, 17, 18 anos. Esse tempo também é importante para vocês pensarem a carreira, né? Porque vocês estão imersos né? em ter que dar conta de um terceiro ano, de ter que dar conta de uma prova que é desafiadora, uma prova longa, que né? vocês têm que conciliar ali conhecimentos de três anos inteiros. Vocês têm que dar conta dos aspectos emocionais e ainda da escolha profissional. Né? Essa escolha profissional, ela parte de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para saber quais são as minhas habilidades, meus interesses, como eu me penso trabalhando, que tipo de atividades uh, me chamam a atenção. E isso precisa de tempo. Né? Autoconhecimento necessita tempo. Então, olha só a oportunidade que vocês estão tendo, né? que outras pessoas em outros anos não tiveram, que é de conseguir pensar um pouquinho melhor a sua escolha. Né? Vocês vão poder escolher, Melhor lá quando chegar em janeiro, em janeiro ou não? Depois quando sai a nota, né? Uh, se pensar melhor qual o curso que é a melhor escolha para vocês, então usem esse tempo a favor de vocês, é né? pensar ele de forma produtiva. Uh, no sentido não só de estudar mais, mas no, na prova, na, na, no sistema produtivo de autoconhecimento. aproveitem esse tempo para conhecer melhor as profissões, para conversar com pessoas que trabalham nas áreas que vocês têm algum interesse, para saber como é a prática e o cotidiano dessas atividades. É uma maneira de vocês terem maior certeza das escolhas. Mas essas escolhas, elas, vocês têm que encarar também com a possibilidade delas não serem já certezas. Né? Eu já ouço muitos pais falarem assim, ah que é uma escolha para toda a vida. A profissão né, geralmente vai ser uma escolha para toda a vida, mas nada impede que vocês façam uma escolha e que vocês venham a mudar de ideia depois. Então não tem problema se a escolha não for a melhor, não for a acertada. Vocês vão ter oportunidade, a possibilidade de repensar, replanejar. Né? E aí entra aquela questão da, da flexibilidade que eu estava falando antes. Se não está legal, eu aceitar que não está bom e partir então para como eu vou melhorar isso? O que, que eu vou fazer para mudar? Eu só posso mudar alguma coisa se eu aceito que ela não está bem. Então eu preciso primeiro aceitar Que talvez eu não tenha feito uma boa escolha para que depois eu possa Fazer um novo planejamento né? Eu não mudo um plano se eu acho Que as coisas estão bem Então uma das coisas que faz parte Da escolha né, de carreira É saber que talvez eu não vá acertar Na primeira vez Que se eu errar nessa escolha eu posso repensar Nela depois, né? Eu sou aqui a prova viva Disso, né? Eu antes de fazer Psicologia fiz veterinária Tá? Eu fiz um, dou quase dois semestres de veterinária, né? O que, que tem a ver com a psicologia? Muito pouco, né? Então, quer dizer que a gente, às vezes, vai precisar errar, inclusive, para poder escolher melhor. E tudo bem errar, gente. Tudo bem não estar tá bem também, tá né? Então, a, a, tudo bem a gente estar ansioso nesse momento, né? Especialmente as pessoas que estão aí se preparando para o Enem. Tudo bem estar ansioso. A gente brigar com ansiedade não resolve coisa alguma. A gente tem que aceitar a ansiedade para conseguir controlar ela. Então, isso faz parte, é um processo mesmo difícil, mas eu acho que é isso aí. Tem que pegar e né, utilizar o momento extra, não como perda de tempo, mas como possibilidade de investir mais em autoconhecimento e também em mais estudo, né, para conseguir superar essa etapa que é tão tão difícil né para todos vocês.
0: E, o, e hoje em dia a gente vê, vê assim o, o jovem, ele fica muito preocupado nas escolhas dele para agradar pai e mãe, uhum. tá, que meu pai quer. Muitas vezes a gente vê conversando com os alunos, né, porque, sabe, como professor eles desabafam. Muitos chegam e dizem Sim. assim, ah, meu pai quer que eu faça medicina, mas eu não quero. Eu quero pedagogia, eu quero psicologia. Ah, eu quero fazer odonto. Mas meu pai quer medicina. Aí tu vê aquela, vamos dizer, ele se sente encurralado. Uhum. E ele, ah, mas como é que eu vou falar? É um sonho do meu pai. Ah, eu tive um aluno, ele já está... Ele já deve estar, acho que na metade da faculdade de Direito. Ele estudava comigo e os pais queriam medicina. E ele era super inteligente, fazia... garoto 100%. Só que ele se encheu tanto da situação dos pais que ele passou. Ele passou, na hora de escolher, ele poderia ir para a medicina. Ele preferiu ir para direito na USP em São Paulo. E foi. Está lá, realizado. Mas ele disse que ele preferiu aquilo por causa da encheção dos pais.
1: Uhum.
0: Então, é uma situação também que coloca eles na. contra a parede, né? Essa uhum. situação. Não, eu quero, eu quero. É, tem que deixar ele. É como tu falou, vai para o melhor caminho lá do pra... esquecer. E numa época de pandemia, imagina toda hora dentro de casa, porque alguém. É complicado, não é? Ti. Com certeza. E. É o... Pode falar, Grace.
1: Não, é uma situação difícil, né? Quando né, o adolescente ele esbarra no desejo dos pais pela escolha profissional. Né? Aqui é um, um recado muito mais para os pais, né? A, a escolha profissional tem que ficar a critério da pessoa que vai seguir aquela área, né? Ou, ou, eu sou mãe também e a gente, como pais, antes mesmo do nosso filho nascer, a gente já tem planos e sonhos né? para esse, esse filho, né? Tinha uma propaganda até um tempo atrás que eu acho que era de um banco sobre poupança, né? Que os, que os pais estavam... Acho que a, a mulher estava grávida e os pais estavam planejando o primeiro ano, o segundo ano, a faculdade, juntar dinheiro para isso. Faz parte de nós, dos nossos anseios como pais. A gente imagina e escreve toda uma trajetória para eles que a gente desejaria que eles sigam, mas também faz parte do, do processo de ser filho frustrar os pais, né? Porque eles não vão fazer o que a gente quer, o que a gente deseja, né? A gente gostaria, a gente vê no, nos filhos a possibilidade de realizações que nós não conseguimos, geralmente. Então, a gente precisa, como pais, ter a consciência de que eles não são uma continuidade do nosso projeto, eles são um projeto novo. E eles precisam fazer as suas escolhas. E para os filhos, né, às vezes é necessário buscar um apoio de um familiar ou de um profissional, para conseguir enfrentar isso dentro da família. Né? Então, como a gente está vivendo, como você bem disse, essa situação de pandemia, que está todo mundo dentro de casa, e a, essa pressão pode estar tá sendo bem maior. Então, eu oriento que busquem, né, que, o, que, que esses adolescentes eles tentem buscar ajuda quando eles não consigam conversar. Diretamente sobre isso com os seus pais né? uh, Muitos filhos Se sentem nessa pressão de ter que Agradar, ter que dar conta Desses anseios dos pais E acabam até se submetendo a fazer né, Seguir uma carreira, uma profissão Que não tem nada a ver com, com, com as suas características Então o melhor é sentar e conversar E falar frente a frente né, O que, que eu penso, o que, que eu quero para mim Mas muitos pais, Muitos filhos não vão conseguir Fazer isso e aí, o caminho é buscar um profissional para que consiga intermediar essa conversa, tá? Gente, isso não é um processo longo de terapia. A gente está falando de um acompanhamento pontual para que, né, tenha uma pessoa neutra que possa fazer ali uh, o gerenciamento dessa conversa, para que né, ambas as partes consigam uh, expor a sua, a sua forma de entender a situação, mas que principalmente esse jovem consiga fazer a sua escolha livre de pressões ou culpas, né? que é o que acontece geralmente.
0: Ou até mesmo para deixar o nosso jovem mais tranquilo nessa hora, né? Claro. Porque além de ter toda essa pressão da pandemia, que nós falamos da prova e muda, ainda tem mais essa pressão, mais né? Mais
1: essa pressão.
0: Ele tem que estar tá mais relaxado, eu digo. Claro. Ele tá mais tranquilo para para absorver a matéria, para estudar, para conseguir fazer tudo aquilo que ele quer. Senão ele vai ficar na pressão. E a gente vê que os pais são, vamos dizer assim, um gatilho para isso aí. Uhum. Porque eu vejo pelos meus alunos. Eu já tive pais que entraram em contato para saber qual era, por que, que aquele aluno tinha tirado uma nota baixa. Aí eu disse, não, eu não falo com o senhor, tem que ser através do colégio, papapá, aí Não, mas eu quero saber porque o meu filho é isso, o meu filho é aquilo, eu tenho faculdade, ele tem que fazer. Não, para aí. Tem que saber distinguir. E, e numa época que todo mundo está em casa, com essa pressão, começa a florar outros sentimentos. né uhum. Começa a borbulhar certas situações que não é então vamos dizer assim, benéficas para eles.
1: Eu tive um caso uma vez de um paciente que ele já tinha, ele já vinha, estava uh, indo para o quarto vestibular de medicina. E ele era super preparado, ele estudava muito, uma pessoa inteligente, né? Com todas as condições para passar no vestibular. Mas ele chegava lá, reprovava. Todo ano era a mesma situação. E aí quando ele chegou até mim, o que eu fui descobrir junto com ele é que ele não queria fazer medicina, que o, o, o desejo dele era por outra área, totalmente diferente, mas que era uma, uma pressão da mãe, né? a mãe, uma mãe, a mãe viúva, né? o pai tinha falecido não muito tempo, e, e ela projetou nesse filho a necessidade de... Né, para a situação, para a tristeza do luto que ela estava vivendo, e ele se sentia na obrigação de corresponder a isso, né? E uh, então o que, que acontecia? Uh, ele ia lá e não era aprovado. Na verdade, ele estava se boicotando, mas ele não conseguia Eu enfrentar, amo. né? Ele não conseguia enfrentar a situação. Ele só foi conseguir superar isso quando ele trouxe para terapia e, né? Conseguiu falar, explicar para ela e ela entender que ele não poderia ser responsável pela pela retomada da alegria na vida dela, por ela ter que, de alguma forma, se sentir menos triste pela perda do, do marido. Então, são situações que acontecem né, com muita frequência. Então, a gente, como pais, o que eu deixo aqui de recado é, tomem cuidado com as pressões que vocês fazem. Às vezes, elas são sutis, né? Às vezes, a, a pressão... Uh, muitas vezes não ela não é diretamente né, direcionada a, ao filho, mas elas são uh, coisas sutis, como ah, é só essa área que dá dinheiro, é só nessa área que tu vai ter sucesso, né? apontar uh, áreas que, que a princípio trazem um status social maior. O sucesso pode estar em qualquer área, gente. E, então, o, né, gostar do que se faz já é, né, um, é um passo maior para se ter sucesso dentro da Dentro da profissão que se
0: quer. É, que eu comento muito assim, ó. Tu tem que levantar de manhã e dizer assim, vai, eu vou fazer uma coisa que eu gosto.
1: Uhum.
0: Não aquela coisa, vai, eu vou para aquela porcaria de novo. Sim. É. Aí e mesmo fico... assim
1: vai ser difícil. Vai ter dias que tu vai acordar e vai dizer, nossa, tem que acordar cedo, que vontade de ficar um pouquinho mais em casa. Imagina se você não faz o que gosta.
0: Sim. Imagina, é bem complicado, né? Não, não faz o que gosta e navega. Ah, que... ah. Então, é interessante gostar daquilo, saber que é bom. Ah, eu estou indo para um lugar bom. É, é o que eu escolhi. Então, é bem complicado isso aí. Grace, o nosso tempo está terminando. Te agradeço muito. Passou
1: rápido. Muito.
0: Passou rápido o nosso papo. Muito obrigado pela... por nos dar a honra aqui de conversar com nós. Uh, ajuda muito nossos alunos. Nós podemos até marcar uma outra aí para falar sobre escolha de carreira. Que tu pode uhum. orientar eles muito bem. Eu vejo muita gente perdida ainda. Muita gente que eu converso. Daí já, já escolheu o que tu quer fazer. Eu não. Eu vou esperar. Uhum. E eles estão com uma prova próxima, né?
1: Uhum, sim.
0: É, então, isso aí é interessante. E... O que eu falei para ti, o projeto não é somente ter professores, é ter profissionais de todas as áreas conversando, trazendo para eles essa visão. Porque é, uma psicóloga conversando, trazendo a visão dela, eles também vão ter essa visão diferente. Opa, ele pensa pensa diferente do professor. Pensa na minha da minha forma também é diferente. Uhum. Isso aí, é interessante, essa discussão, isso aí a gente trabalha muito com o repertório sociocultural, né? a redação. Então abre o leque para eles, mostra para eles que tem, uh, que tem vida <risos> além dos cadernos.
1: Sim. Então
0: muito eles nessa situação e mostra também uma visão boa sobre o mercado de trabalho, o que é que eles têm que pensar, o que é que eles têm que saber. Então é bem interessante. te Agradeço muito mesmo essa essa ajuda, essa aula. Porque, para eles, esse papo aí é fundamental.
1: Eu que agradeço, Fabiano. Eu acho que, para fechar aqui, eu acho importante uma coisa que, pensando em mercado de trabalho, em escolha profissional, a gente sabe né, de todos os reveses da pandemia, mas ela está trazendo um momento para a gente poder pensar em ter tempo de se conhecer, em ter tempo para lidar com frustração, em aprender a lidar com incertezas. E são todas essas características essenciais que o mercado de trabalho está precisando hoje em dia. A, a, o desenvolvimento cognitivo, ele é importante, a gente sabe disso, é inevitável, né? Vocês precisam desse conhecimento para ingressar no ensino superior, para ter uma profissão uh, de, de garantias, de sucesso... Mas o, o, o que a gente chama de inteligência emocional, ela é hoje fundamental, é o que o, re, o mercado de trabalho precisa hoje em dia, está sendo muito valorizado. Então esse momento da pandemia é um momento para aprender a lidar com essas questões, para gerenciar emoções, para ter tempo criativo, né, para o, o saber usar o tempo de uma forma adequada, inclusive nos dar tempo para conhecermos a si próprios, né? Então, usem esse momento de uma forma inteligente, vamos dizer assim. Aprendam a gerenciar e a conhecer as emoções e isso vai trazer muito uma garantia de sucesso para vocês no futuro. Não, a parte cognitiva é importante, vocês já estão aí com o um professor maravilhoso auxiliando vocês, mas Obrigado. também tem que gerenciar, tem que aprender a a cultivar e a cuidar das emoções, né? Senão Uh, a gente não sabe depois o que fazer. Chegamos lá num, né, num, num cargo maravilhoso, num, né, numa chefia e aí como é que eu faço? Como eu gerencio meus subordinados? Como eu uh, trabalho em equipe? E esses são, são pontos que precisam ser desenvolvidos e estamos tendo a oportunidade de fazer isso agora. Muito obrigada, Fabiano, pela oportunidade. Obrigado. Fico à disposição para quando Muito quiser obrigado. um novo bate-papo. Então, tá. Tchau. Tchau.